1: Y como cada día nos vamos hasta la redacción de alertadigital.com en Málaga. Ahí está Armando Robles, como cada mañana. Buenos días, Armando.
2: Buenos días, Santiago. Oye, ha ocurrido una cosa insólita en Málaga, ¿eh? ¿Qué resulta, ha no, no, en serio. Que esta mañana voy a tomar café y generalmente leo el Diario Sur en la cafetería y me entero de que ha nevado en Málaga. Pero oye, hay una imagen ahí que parece esto Siberia ahí. ¿eh? Sí. Yo, bueno, coño, pero a mi zona donde yo vivo no ha llegado la nieve y dime en qué parte de Málaga ne va? Pero oye, es que ha nevado a 100 metros de donde yo vivo. Digo, bueno, ¿qué fenómeno meteorológico tan extraño se ha producido en Málaga y demás? Y no me he enterado de la nieve. Oye, en serio, es rigurosamente exacto. Oye, ha nevado a 100 metros de donde vivo. Además, una imagen espectacular ¿eh? con un manto blanco cubriendo las calles. Y bueno, un fenómeno insólito el que se ha producido meteorológicamente hablando, Santiago.
1: O será un fake news, no sé. O, o es que tú generas ahí una zona caliente con todas las informaciones y no es todo esto y, y ahí no, ahí no cuaja la nieve.
2: No, no, lo he leído en Sur. Es más, si te metes en Google, pues sí. nieve es mala, verás que ha sido noticia en que todos sí. los medios. Lo eso me ha sorprendido, yo... Eh, es que a mi zona no ha llegado ni la nieve ni nada que se le parezca.
1: Lo he visto, lo he visto. He visto las fotografías, he visto las fotografías, las he visto, las he visto. Mm -hmm. Bueno, Armando, oye, si te parece, vamos a irnos hasta Madrid. Ahí tenemos a Paco Gómez al teléfono. Eh, Paco, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Bienvenido a AlNews, News, aquí a Radio Cadena Española. Oye, Mucho en padre. Madrid también fresquito, ¿no? Claro, bastante fresquito, sí. No, no cae la granizo, que ha caído en Málaga, afortunadamente, sí, sí, hace bastante fresquito. Bueno, bueno, normal. ¿eh? Sí, bueno, es lo es lo típico, además es la época del año, que tampoco vamos a pedir nada diferente. O sea, que nosotros también aquí en Bilbao con cuatro graditos, pues también es para conformarse. Bueno. Oye, eh, nada, eh, os quería comentar que ha habido unas declaraciones muy interesantes del cardenal Cañizares, que no sé, y que tampoco es que los obispos últimamente se atrevan a decir muchas cosas, pero de vez en cuando hay alguno que dice algo, y en esta ocasión está Cañizares que ha dicho que el comunismo, después de, de, de derribarse el muro de Berlín, parece que está renaciendo de sus cenizas, sobre todo viendo el gobierno neocomunista que, que tenemos. ¿No es usual oír ese tipo de cosas eh, de la jerarquía eclesiástica, Armando?
2: Sí, además yo creo que las declaraciones del Cardenal Cañizares, una rara avis dentro de la corrompida Conferencia Episcopal, pues no dejan de ser exacta. Mira, en un último, el caso que se produjo ayer, pues ratifica desgraciadamente que lo que ha dicho el señor Cañizares no está lejos de la realidad. Sabes que todos los países, los países democráticos del mundo, no reconocen al gobierno, eh, al gobierno, eh, a la narcodictadura de Nicolás Maduro, en cambio sí reconocen como presidente legítimo de Venezuela al señor Guaidó. La propia Unión Europea no reconoce al señor Maduro, reconoce la legitimidad tan solo del señor Guaidó, y bueno, y el señor Guaidó, líder de Venezuela, va a venir a España este fin de semana. Y Pedro Sánchez eh, se niega a recibirlo, le, Bueno, le ha mandado a la ministra de Exteriores, que va a ser la encargada de cumplimentar, insisto, al presidente legítimo de Venezuela, pero no es porque lo diga yo, porque lo dicen los países democráticos de todo el mundo y lo dice la propia Unión Europea. Bueno, parece mentira que el presidente de un gobierno como el de España, integrada en la Unión Europea, al final ceda las presiones de sus socios comunistas de Podemos para no recibir al señor Guaidó. Es una forma de contentar a los comunistas y bueno, y es un paso más en esta escalada del gobierno social comunista de Pedro Sánchez a ninguna parte y a conformar ese espacio. Acordáis hace unos años que se hablaba del eje del mal y demás, ¿no? De estos países bananeros que, bueno, que se oponían con acciones eh, fuera de cualquier tipo de control democrático a, a, a todas estas normas que conformaban un mundo civilizado. Bueno, pues cada día parece más claro que el gobierno social comunista de Sánchez está eh, dibujando los trazos de una auténtica, de un país, de un remedio de dictadura bolivariana injerta en plena Unión Europea. Pero vamos, el caso de Pedro Sánchez, su negativa a recibir a Guido, creo que es bastante elocuente de hasta qué punto la influencia de los comunistas en el gobierno de España empieza, empieza a ser importante. Por consiguiente, las declaraciones del cardenal Cañizares yo creo que están ajustadas. A la más estricta realidad.
1: Porque, Paco, hay que recordar que este mismo presidente es el que reconoció a Guaidó, pero claro, esto ocurre ahora cuando han entrado los comunistas dentro del gobierno, que por supuestísimo, y que nadie pierda eh, la visión de esta jugada, que tienen mucho más peso del que nos hacen creer.
0: Sí, hombre, evidentemente yo creo que es obvio que eh, las relaciones con el gobierno de Maduro. Eh, no se centran exclusivamente en el ámbito de Podemos, sino que directamente eso a través de, de bueno, en este caso de Gábalos, que ha salido recientemente por la reunión que ha mantenido con un ministro.
1: Sí, eh, Paco, no te escuchamos nada bien. Vamos a intentar mejorar el sonido, vamos a poner una cuñita e inmediatamente intentamos mejorar el sonido. Vamos con ello. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alc News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Vamos a ver si hemos mejorado esa calidad de sonido con... Paco Gómez, eh, Paco, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho perfectamente. Bueno, vamos a ver si conseguimos que... Es que últimamente estamos con las comunicaciones un tanto, no sé, está todo como muy complicado. Bueno, en fin, vamos, vamos con ello, porque eh, te había comentado que este mismo presidente de gobierno es el que había reconocido a Guaidó y que ahora, lógicamente, es el que no lo recibe, seguramente... Eh, eh, impulsado y presionado por los comunistas que están en su gobierno, que, que yo comentaba hace un segundo que seguramente tienen más fuerza y mandan más de lo que parece.
0: Sí, evidentemente, hombre, vamos a ver. Eh, eh, parece que a primera vista que la relación con, con Venezuela y con el gobierno de Maduro, evidentemente, se estaba fraguando pues gracias a, a la gente de Podemos, pero a mí no me cabe la menor duda de que, desde desde los, desde los el ámbito del Partido Socialista, pues la relación con... ...con Maduro y con, el, con, el, con, el, con esta narco dictadura, ...evidentemente es, es, es francamente buena... ¿no? ...formalmente sí. no me parece... ...me parece que es lógico... ...que se haya reconocido a Guaidó... ...fundamentalmente por las presiones... ...que se puedan tener desde la Unión Europea... ...pero la situación actual de la política española... Eh, ...sin duda pues lo, con, lo, con, el, con la conformación... ...del nuevo gobierno pues eh, evidentemente lo que provoca ella es eh, que se produzcan relaciones bilaterales como las que hemos observado hace poco con el ministro Avalos hablando con un ministro de, de, de Maduro, pues aprovechando aquí una feria de fitura aquí en Madrid supuestamente para hablar sobre asuntos relacionados con, con las comunicaciones, pero pero bueno, está evidentemente hay una hay una pues una conexión directa entre ambos gobiernos eh, no me cabe la ver duda de que Venezuela va a ser un país eh, aliado de España, por mucho que nos pese a todos y eso pues vamos a ir viendo cómo las relaciones entre ambos países pues se van a ir desarrollándose en ningún tipo de
1: dudas. Sí, porque esa esa reunión de Ábalos con el ministro eh, bolivariano, Armando... Una y, cosa, Santi, dime, Santi,
2: dime. una corrección importante. Sí. Es con la vicepresidenta del gobierno ilegítimo de Maduro, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea. De ahí la gravedad de este encuentro que, por cierto, el gobierno en el día de ayer no ha negado. Lo que se ha hecho es minimizar su importancia.
1: Exacto. Es, vamos a ver. Aquí el tema ha sido que se ha reunido con... Eh, creo que se llama Delcy Rodríguez, ¿no? Es, Efectivamente eh, Exacto, yo creo que ha sido esa reunión Pero bueno, yo creo que es lo que dice Paco Aquí lo que se está escondiendo no es una reunión vinculada con determinadas cosas eh, Turismo, fitur, etcétera Sino que el, eh, la presión que está realizando Podemos y compañía va Lo que va a producir es una relación muy íntima Entre el gobierno español y no solamente el gobierno de Venezuela Sino que yo creo que todo lo que es el, el Foro Sao Paulo Que encierra lo peor de lo peor de toda la izquierda a nivel, a nivel mundial eh, Armando
2: Sí, que donde quiere meternos zapatero y demás. Aquí se están conformando los trazos de un nuevo eje del mal, del que por cierto forma parte de la narcodictadura de Venezuela, formaba parte de Bolivia, sigue formando parte Evo Morales desde el exilio, forma parte de Cuba y empieza a formar parte del gobierno de España en la medida en que sus decisiones empiezan a estar condicionadas por la presión que ejerce el gobierno, eh, los socios comunistas de Podemos. Yo creía, fíjate qué paradoja tiene la vida yo creía que iba a ser Pablo Iglesias el que tendría que ceder y adecuarse a las exigencias de Pedro Sánchez en aras de la gobernabilidad de España y de nuestros compromisos con nuestro socio europeo y Atlántico y demás pues al final está haciendo al revés eh, Pablo Iglesias el que está marcando la agenda y Pedro Sánchez el que se tiene que adecuar a las exigencias ideológicas de Podemos que están en franca en, en franca distancia con la que mantiene la Unión Europea con respecto a países como Venezuela, el encuentro de Ábalos con la vicepresidenta del Gobierno ilegítimo de Maduro es especialmente grave por una razón primero porque esta señora tiene prohibida su entrada en la Unión Europea, en cualquier país de la Unión Europea, el encuentro se ha producido al parecer en un avión, en el en, dentro de un avión en el aeropuerto de Barajas, sí. el Gobierno no ha desmentido esta información, simplemente la ha querido minimizar. Y esto pues, ha provocado que tanto el Partido Popular como Ciudadanos en el, la tarde de ayer pues hayan solicitado la inmediata comparecencia en sede parlamentaria de, del ministro Ábalo. En fin, están ocurriendo cosas que deberían preocupar a cualquier español con un cierto apego a la libertad, a la decencia, a la dignidad, pero sobre todo a cualquier español que no, quiera que, que no quiere que este país siga el rumbo que desgraciadamente ha llevado a la ruina en todos los términos a países como Venezuela y como, y como Cuba. Me empieza a inquietar, insisto, Santiago, la creciente influencia que tienen los comunistas de Podemos en algunas decisiones relacionadas con nuestra política internacional o con algunas decisiones que está llevando a cabo eh, el presidente Pedro Sánchez.
1: Oye, y en y en muy poco tiempo que llevan estos tipos en el gobierno, yo no sé cuánto llevan en el gobierno, una semana o dos semanas, no sé exactamente cuánto, sí. cuánto tiempo es. Eh, bueno, la verdad es que el, yo creo que sus pretensiones es darle la vuelta eh, a todo eh, se habla ya de los cuatro golpes de efecto de Sánchez en ocho días los de la subida del, del sueldo mínimo las pensiones el también el tema de la subida de los funcionarios y los los por vamos los, los grandes presupuestos de género pero no solamente eso sino que hemos podido ya asistir a la censura en las comisiones de control al gobierno en el Parlamento las críticas directas por parte de el vicepresidente del gobierno a los jueces eh, Paco, este, eh, Paco esto, esto lo han hecho en una en una semana
0: bueno, a mí lo que me sorprende realmente es que tanto los medios de comunicación como la sociedad en general se esté llevando las manos a la cabeza por algo que no debería sorprendernos lo más mínimo. Bajo mi humilde punto de vista, esto no forma parte nada más que un, de una estrategia que creo si no, me, si no me equivoco, que comenzó en los tiempos de Zapatero ininter, interrumpidamente, o sea, se interrumpió durante una legislatura hípica por Rajoy, donde se preocuparon más de la gestión económica que de lo que es el soporte ideológico, pero los tiempos que estamos viviendo actualmente con Sánchez y, y con Iglesias al frente del, del, del gobierno no es más que una continuación bajo mi punto de vista de lo que sucedió en la época de Zapatero. Por lo tanto, que esto se haya acelerado y en una semana hayamos visto a de efecto, bueno, no deja de ser algo que ellos llevan en su cartera, llevan en su, en, su, en su diario y lo único que están haciendo pues es aprovechar el momento el, el Gobierno recién iniciado pues para pegar cuatro golpes de efecto importantes de cara a la opinión pública con unas medidas que evidentemente van a provocar un, un, déficit, un incremento en el déficit público importantísimo. Pero bueno, tener en cuenta que el tema de las pensiones, por ejemplo, no deja de ser algo que ya estaba... Eh, firmado con, con Montoro, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no hace más que aprovecharse una vez más de los acuerdos anteriores, de, de gobiernos anteriores, en este caso del PP, para, a lo que te cara la opinión pública, pues dar la sensación de que inmediatamente están tomando medidas sociales, pero bueno, al final tenemos que irnos acostumbrando a este tipo de, de medidas porque yo creo que al ritmo que van, vamos saltando diariamente de un de un... Bueno, nos vamos sorprendiendo diariamente de este, tipo de, de este tipo de asuntos. Y al final, bueno, pues no deja de ser una manera de hacer propaganda política, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegan, porque la situación con respecto a Cataluña y, y la inestabilidad en el Vasco pues evidentemente van a ir también influyendo en este tipo de decisiones. Pero yo creo que esta gente tiene que guardada muchos años en la manga para que, bueno, pues a cada cierto tiempo ir soltando ir soltando este tipo de medidas sociales, bueno, cuando al fin y al cabo ...son bienvenidas por la población... ...aunque se profundizaran más en ellas se darían cuenta de que realmente son bastante contraproducentes, pero bueno, ya estamos acostumbrados a la propaganda de este tipo de, de partidos y de este tipo de
1: gobierno Y además que saben utilizar estos estos ases, lo saben utilizar perfectamente, porque siempre salen en el momento adecuado y sirven para tapar, pues eso, algún pequeño escándalo, alguna cosa extraña que surge por ahí y, y surgen estas cositas de todas formas armando. Si estos estos lo llevamos en ocho días, imagínate tú cuando llevemos dos años con estos, ¿eh?
2: Una, quiero hacer una, bueno, una observación sobre en la noticia estrella que han querido vender esta semana, como ha sido la subida del salario mínimo interprofesional. Yo no sería tan optimista respecto a los réditos que esto le pueda proporcionar al Gobierno a medio y a largo plazo, pues ya sabemos que, al igual que sucedió con otras alzas bruscas del salario mínimo interprofesional, al comienzo de la transición, incluso en la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, la subida del coste salarial mínimo aumentará. Estoy seguro que también ahora el peso de la contratación temporal reducirá la duración de la jornada media de trabajo y ralentizará el crecimiento del empleo a tiempo completo, al mismo tiempo que va a incrementar el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores de baja cualificación y al mismo tiempo va a incentivar la economía sumergida. Y algunos de estos efectos, como la reducción de la jornada y el aumento de la contratación temporal y a tiempo parcial, pues van a ser inmediatamente visibles. Hombre, a mí lo que sí me sorprende es que ya sabemos que estos gobiernos de izquierda son muy partidarios de cuidar, en teoría, aunque ya sabemos que la pasada por, de la izquierda por el gobierno al final se traduce en más paro, más pobreza, más miseria y más desigualdad y demás. Pero suelen llenarse la boca con eso, con la necesidad de, de mimar al trabajador. Bueno, pues no se puede mimar al trabajador si antes no se mima al empresario, que no es algo que haya que estigmatizar, sino que es la base de un buen crecimiento y de una buena fortaleza económica. Hombre, y a mí lo que sí me indigna, en cierta medida, es que establezcan las condiciones en las que tienen que operar los empresarios de este país, personas como los, los que forman este gobierno, que ninguno de ellos, ninguno de ellos ha tenido nunca la responsabilidad de pagar una nómina ni ha tenido nunca la responsabilidad de generar un solo puesto de trabajo. Hombre, tiene gracia que estos en su mayoría son funcionarios, le tengan que decir o establecer las condiciones en las que lo, los empresarios de este país tienen que tienen que desarrollar su, su tarea. Y dicho esto, Santiago, y si me permite, al hilo de lo que has comentado, eh, me gustaría hacer una, 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 una reflexión. Y es que la derecha de este país, cuando hablo de la derecha, hablo de Vox, hablo del partido popular y bueno, y también, si se quiere, de ciudadanos pues todavía parece que no se han dado cuenta de a qué tipo de gente se están enfrentando. Mira, te voy a poner un ejemplo, Paco y Santiago, el presidente del gobierno. Se han desdicho en, en apenas una semana de todo lo que prometió en la campaña electoral. El ministro de Consumo, el comunista Garzón, habla de la fiscalía sin tino ni conocimiento. La delegada del gobierno para violencia de género dice que hay que aplicar el 155 en Murcia. La ministra Calvo arremete contra la Academia de la Lengua por no hablar el español tan mal como ella. Sánchez rinde pleitesía a Torra, incluso está dispuesto a seguir reconociéndolo como presidente de la Generalidad, pese a los pronunciamientos en contra del órgano jurisdiccional. El vicepresidente segundo hace ministra a su pareja, y la presidenta del Congreso a la suya. La investigación de los millones de Raúl Morodo ponen en evidencia la corrupción del PSOE de Zapatero y sus conexiones con dictadura, con narcodictadura, como la de Venezuela. La misma Bolivia, que gracias a Dios se ha liberado del yugo bolivariano, ha citado a declarar a Podemita y a socialistas corrompidos por el gobierno antidemocrático de Evo Morales, incluido José Luis Rodríguez Zapatero. En Navarra el PSOE pacta con la ETA los presupuestos autonómicos. El grosero monopolio que la izquierda ejerce sobre la televisión garantiza que la mayoría de los españoles reciban información sesgada cuando no falsa, y con estos precedentes insisto, que se han producido en solo una semana, yo no sé dónde estaremos dentro de un año, pues todavía los señoritos del PP y los señoritos de Vox no ven la necesidad ni la oportunidad de cimentar una alternativa a esto que se nos viene encima
1: Bueno, pues...
0: bueno lo, que está, lo, que es, lo que es bastante, si me permite, lo que es bastante sí. evidente es que se está produciendo una normalización no. bajo el punto de vista del discurso burdo, chusquero y, y, y estamos presenciando cómo. Eh, estamos viendo que los políticos de izquierda son políticos absolutamente transgresores. ¿no? Eh, sí. esto, está degenerando, esto está degenerando de una forma importantísima bajo mi punto de vista de la política. ¿no? Y, y con respecto a lo que he comentado Armando de la oposición, pues efectivamente la, cuando la oposición intenta mostrarse moderada ante este espíritu transgresor de los políticos de izquierda, pues eh, la sensación que a mí me da es que sus bases no solamente no lo entienden, sino que cada vez eh, incluso lo rechazan más. De ahí el crecimiento, como estamos observando, de Vox, tan a corto plazo, ¿verdad?
1: Bueno, hay que reconocer que Vox ha pedido la dimisión del, del ministro Ábalos por la famosa reunión, ha ah, pedido no. explicaciones, pero de todas formas aquí hay una cosa que está muy clara. Yo noto a la derecha muy blandita... En, eh, ante, esta, ante esta batería de, de cuestiones que ha resumido muy bien Armando yo veo a la derecha muy blandita tanto al Partido Popular como a Vox bueno, ya no quiero hablar de Ciudadanos porque los Ciudadanos ya es para darles de comer aparte yo me imagino que están, están, están fabricando su desaparición a corto, plato, a corto plazo y ya no se preocupan más que de su sueldito y poco más en todo caso, eh, lo que dices tú Armando eh, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que sucede para que lo que es tan evidente Vamos, la realidad tan eh, palpable que es división de la derecha igual a gobierno pero permanente perpetuo de la izquierda y no acaben de entenderlo pero ni tan siquiera para ponerse de acuerdo para criticar todo lo que está pasando en, en lo de Torra, en lo de la entrevista de, de Ábalos, ¿qué es lo que pasa? yo ¿Qué es un problema de ideologías o es un problema de líderes?
2: Es una pulsión al masoquismo, al masoquismo esto es lo mismo que al enfermo que se le diagnostica cáncer de pulmón y sigue fumando, es decir, desprecia su propia supervivencia, su propia existencia y a esto le está pasando, esto le está pasando a la derecha. Mira, estos casos que es de Granado, que insisto, se han producido en apenas una semana desde la toma de posesión de, de Pedro Sánchez. Aquí ha habido, mientras todo esto ha pasado, basta que la única cabeza que tiene el gobierno, que es Iván Redondo, saque el trapo rojo del pin parental para que toda la oposición en vista al unísono y además torpemente y en vez de hacerlo con un mínimo de inteligencia tanto PP como Vox y Ciudadanos lo han hecho pues una vez más de forma bastante torpe y eh, eh, fortaleciendo los intereses políticos del partido socialista, mira, Vox acusa y yo estoy de acuerdo ¿eh? con el pin parental, partamos de esa premisa, pero Vox acusa al Estado de enseñar juegos eróticos a los niños de 0 a 6 años y de impartir clases de sofilia eh, confundiendo casos concretos y es que son como los que describe con el sistema general Bueno, puesto todavía gracias a Dios no es así todavía en la escuela no se dan casos de Sofía ni, ni se dan estos casos que ha denunciado hoy por hoy, ¿eh? el PP por otra parte se une para evitar que el Estado enseñe a los niños a denunciar a los padres que es algo que todavía está lejos de ocurrir y Ciudadanos que se dice un partido liberal reniega de la libertad de enseñanza y mientras en Cataluña sí que siga habiendo un adoctrinamiento sistemático en el odio a España y en el supremacismo catalanista, es decir, que frente a un gobierno dispuesto, resuelto a acabar con todo, a dinamitar todo lo que tenga una carga emocional o afectiva para millones de españoles, tenemos una oposición que a cada vez que, que dispara y eh, 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 hierra el, el, el tiro... Y parece resuelta a fortalecer los intereses políticos de la izquierda en su conjunto y del Partido Socialista. Hay una realidad, que cuanto antes la suma tanto Partido Popular como Vox, antes ganaremos todos los españoles que no somos de izquierda. Y es que aritméticamente es imposible que Partido Popular o Vox puedan ser alternativa de gobierno si antes no cimentan una alternativa unitaria frente al Partido Socialista. Por muchos españoles que hayan cabreado que estén dispuestos a votar a vos por muchos españoles que sigan dispuestos a votar al Partido Popular, individualmente, tanto vos como Partido Popular, metafísicamente es imposible que por separado puedan conformar una alternativa al gobierno social comunista. Así que, o cimentan o empiezan a cimentar una alternativa, o realmente esto que estamos desgranando y que ha ocurrido en apenas una semana puede ser el preludio de una auténtica tragedia que tenga eso sí como víctimas, a millones de españoles. Yo espero que si los dirigentes tanto del PP como de vos, esto no lo vean claro, no lo ven claro, Paco, que sean los propios militantes, los propios votantes los que ejerzan una presión tal que al final se haga inevitable la, 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 cimentación de un, de un movimiento alternativo, me da igual el nombre que tengan y quién lo lidere pero un movimiento alternativo que no haga concebir esperanza de que esta pesadilla que se ha puesto en marcha, tanto por Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, puede tener fecha de caducidad en uno, dos, tres o cuatro años.
0: Sí, además yo, yo diría una cosa, el tema del el tema PIB parental es bastante más importante de lo que parece, porque ataca frontalmente a la familia, ¿no? Y si en algo tan básico como es la defensa de la familia observamos cómo los tres partidos del centro-derecha cada uno dice una cosa, hemos visto como quien como, sí. decíais, ciudadanos ha desmarcado diciendo que está a favor, pp de, 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 defiende esta postura en Murcia y sin embargo en Madrid dice que no es necesaria, por palabras de su consejero de educación dice que no, que no les consta de que haya denuncias sobre el en Madrid, cuando es algo que todo el mundo sabemos, hasta en los colegios concertados los profesores aprovechan en, 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 mientras imparten sus asignaturas para hablar de, de del colectivo LGTBI, para hablar de violencia de género, con lo cual de una forma muy directa se está produciendo ese adoctrinamiento y sin embargo pues vemos como los tres partidos no se ponen de acuerdo en algo tan fundamental como es el, como es la defensa de la derecha. Y con respecto a lo que decías de que evidentemente tendría que surgir no sé si a través de, de canales sociales o, o de organizaciones cívicas o directamente algún partido político emergente, pero parece ser que en la de, en el centro derecha, o al menos es la, lo que a mí me parece, mmm, sobre, está por encima de todo el liderazgo de los líderes, evidentemente Ciudadanos ya se han desmarcado de esa terna, porque lo normal es que poco a poco vaya diluyéndose, pero en el caso del Partido Popular y de Vox, a mí me da la sensación de que Vox no está por la labor, de llegar a ningún, a ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular, Incluso las mismas bases están muy enfrentadas, con lo cual no es nada que no, nos sorprenda porque hay que tener en cuenta que el 90% de los de los votantes de Vox son gente del PP y además que han salido muy mal del PP. Por lo tanto, eh, la situación está bastante complicada. Yo sí que veo que existe una cuña ahora mismo en la que cualquier otro partido de una forma inteligente podría aprovechar entre ambos, entre Vox y PP, para que sirviera como, como una forma de engrasar eh, a ambos partidos de cara a llegar a acuerdos. Es una especie como de partido bisagra que pudiera servir, para, aunque no fuera muy representativo, pero sí que pudiera hacer que los, los dos partidos en este momento más importantes del centro de, de, de la derecha pudieran tener entendimientos, pero evidentemente eso a corto plazo no va a suceder. Por lo tanto, la situación es francamente preocupante, porque estamos viendo como un partido emergente, como es Vox, tiene un principal objetivo, que es seguir creciendo y seguir desarrollándose, aunque no olvidemos que es un partido, como yo ya he dicho en algún otro foro, es un partido que tiene la pirámide, la pirámide de, de representatividad eh, invertida, es decir, tiene escasamente 500 alcaldes con lo, y, y su representación en los parlamentos autonómicos pues también es bastante escasa, aunque es verdad que tienen bastante poder a la hora de los acuerdos que han llegado con, con el Partido Popular, pero es un partido extraño en el sentido de que aquí ha crecido mucho por arriba, con 52 escaños que yo creo que no se lo creen ni ellos, y eso va a suponer que las diferentes problemas que tengan con su estructura puede debilitarlos, ¿no? Por lo tanto, sí que se podría dar el caso de una fuga, teniendo en cuenta que además en Vox va a haber elecciones en breve. Se podría dar una importante fuga de, de estructuras hacia cualquier otro partido emergente que pudiera aprovechar la situación, Ahí Sí que también.
1: Sí, hemos comentado aquí alguna vez el, ese, ese extremo, ¿no? Que, que sería muy posible la aparición, sobre todo después de lo que el espectáculo al que estamos asistiendo, que fuera posible la aparición de una tercera fuerza política. Tú dices en, en el centro entre Vox y Partido Popular. No, no sé, no sé si sería posible, porque eso seguramente hubiera sido eh, casi con toda seguridad una, una opción para ciudadanos que no han aprovechado ni aprovecharán. Pero yo creo que de surgir una otra, otra opción, eh, Armando, yo creo que lo hemos comentado aquí, yo creo que va a estar incluso mmm, a la derecha de Vox.
2: Pues hay espacio, desde luego, a la derecha, hay espacio a la derecha de vos, en torno a una cuestión en la que yo me pongo ya muy pesado, pero que insisto tanto, que es la defensa del identitarismo racialista. Vox no defiende el racialismo, vos no tiene orgullo racial, a vos le da igual un español nativo que un procedente de, de Iberoamérica, y ese identitarismo racialista, que para mí en el identitarismo está el fundamento y el futuro de una nación, sin la identidad racial no hay nación que se pueda parecer a esta que conocemos, y yo creo que por ahí sí puede haber, sí puede haber un espacio. Yo creo que las contradicciones se van a hacer grandes, se van a hacer más evidentes a medida que la acción, acción absoluta, cuasi delictiva del gobierno social comunista, eh, eh suscite o provoque una reacción de muchísimos españoles que van a pedir a PP y a vos que, que bueno, que vertebren una alternativa. Pues yo creo que en la medida en que este clamor sea creciente y en la medida en que este clamor no encuentre respuesta política ni por parte del PP ni por parte de vos, pues ahí sí puede haber una tercera vía expedita, por supuesto, de naturaleza identitaria que ponga el acento en la necesidad de vertebrar un movimiento social y patriótico que haga frente a la izquierda y que ponga el acento en cuestiones que para un identitario tendría que ser sagrado y que sin embargo Vox desprecia olímpicamente como es precisamente la defensa del racialismo. El racialismo es el fundamento de una nación, es, eh, ya he dicho muchas veces que la raza es, es fruto de una herencia biológica de siglo y la raza es lo que determina que una nación sea como es. España es lo que es, por los españoles que la han conformado por espacios de siglos. Bueno, pues estas cuestiones, con ser importantes, casi definitivas, pues sin embargo partidos como vos no le dan, y ya no digo el PP, no le dan ninguna importancia. Si vemos los movimientos identitarios europeos, insisten mucho en la cuestión identitaria, en la cuestión racialista. Vos no insiste en la cuestión racialista. Y ahí, insisto, puede haber una tercera vía que algún partido, no sé cuál, pueda aprovechar en el futuro... Si es que nos queda, si es que nos queda algún futuro, porque realmente no quiero imaginar cómo será esta España que ahora estamos dibujando con los, con los peores trazos dentro de 40 años, si la derecha, no, dentro de cuatro años, perdón, si la derecha no se pone de acuerdo. Por muchos apoyos sociales que pueda tener Vox, es metafísicamente imposible que Vox por sí solo consiga una mayoría suficiente para eh, lograr un gobierno y bueno, y desbancar al gobierno social comunista que hay ahora mismo. Tal y como está dividida y dispersa la derecha, es también metafísicamente imposible que el Partido Popular pueda, pueda reverdecer los viejos laureles del año 2000 o del 1996 con José Mariana. Por tanto, aritméticamente, no que la otra o Partido Popular y vox siendo muchas las diferencias que existen entre ambos partidos se ponen de acuerdo y vertebran una alternativa o un proyecto unitario que sirva de alternativa. A lo que hoy tenemos o tenemos gobierno social comunista para, para no para rato, para años.
1: Y además que no hay forma de no hay forma de disimularlo de ninguna manera. Vamos a ver, es tan evidente, es tan evidente. Es decir, mientras existan dos partidos, como el Partido Popular y Vox, uno con ochenta o noventa diputados y el otro con cincuenta y no sean capaces de llegar a un acuerdo. Eh, pero no solo, pero no un acuerdo a, eh, eh, posterior a las elecciones, sino el acuerdo tiene que ser anterior. Porque si es posterior no van a llegar nunca a la mayoría suficiente. <risa> tiene que ser, a, tiene que ser anterior. Y ese acuerdo anterior, pues lo que tiene que, lo que tiene que ver, o, por lo menos estudiar una serie de, de medidas importantísimas. Entre ellas, como mínimo, como mínimo, un reparto de, de provincias. Eh, ...en la que se presente solamente una candidatura... ...por eso ahí es muy importante que participase también Ciudadanos... ...para poder eh, acaparar el máximo de diputados posibles... Y eso hacerlo, si, que no, si nadie quiere ceder su presencia de una forma u otra... ...hacerlo bajo unas siglas, que de común acuerdo entre, entre todos... ...puedan presentarse a las elecciones, que se llame España Suma... ...que no, no va a ser España Suma, porque lo malo que ha hecho el, el PP... ...con este asunto de España Suma, es haber dado el primer paso... ...es haber eh, tomado la iniciativa, y eso no se puede hacer así. Para conseguir que haya un acuerdo en torno a esto, hay que sentarse a hablar... Y de ahí tiene que salir unas siglas, y esas siglas, entre todos, son las que la tienen que poner en marcha. Lo ha hecho él solo, y lo único que ha hecho ha sido que crezca la desconfianza en Vox y en Ciudadanos. Y a mí me parece hasta lógico, se tienen que sentar los tres partidos, tienen que llegar a un consenso mínimo que es, vamos eh, somos conscientes de que no vamos a ganar, no vamos a gobernar este país durante muchísimos, muchísimos años vamos a llegar a un acuerdo, vamos a montar unas siglas que estén perfectamente codirigidas entre todos vamos a montar un equipo de trabajo con gente de todos los, los grupos lo vamos a poner en marcha y vamos a las elecciones, y hay una cosa que es muy importante, decirme eh, Paco y Armando, decirme si no creéis que que, que lo que digo es cierto. Si la derecha se presenta bajo una única sigla, respetando, por supuesto, a todos sus componentes, yo estoy convencido que en las próximas elecciones tenemos un gobierno de derechas en España. Pero bueno, Santiago... Es que... yo... sí, sí, Paco, Paco, Paco. No, sí, yo,
0: yo decía que yo, yo estoy absolutamente convencido de que esta fórmula es la adecuada. No veo tan claro, como comentaba Armando, que se pueda desarrollar fuerzas identitarias en defendiendo la racialidad, no porque no sea un, un tema interesante, que sin duda lo es, sino más bien porque es un tema especialmente complicado para, para explicárselo a la sociedad, aunque incluso tenga su, su cuota de mercado, considerando un partido político casi como si fuera una empresa a la hora de vender su producto, que son las ideas dentro de su propio eh, nicho de mercado. No, Pero yo veo más bien la opción de que o bien el Partido Popular empieza a hacer una carga importante ideológica mmm, volviendo a sus a, su, a sus orígenes eh, bueno desde de, de la época de Aznar en la que en su manifiesto tenía muy, muy muy patente su espíritu humanista cristiano o se va a ir diluyendo poco a poco este tipo de partidos como el Partido Popular este tipo de corte de partidos en el resto de Europa hemos visto cómo se han ido ...desintegrando completamente por su falta de identidad... ...por su, eh, sus, sus votantes y sus afiliados y sus, sus bases... ...detectan una indeterminación muy importante... no ...ven como eh, de, de un día para otro cambian de opinión... ...que en cada sitio se sitúan de una forma diferente... ...a mí me da la impresión de que es verdad... ...que ambos partidos, Ciudadanos no sé si incluirse, ...porque por eso está aproximando de nuevo hacia el PSOE... ...lo cual le va a hacer un flaco favor... Yo creo que sí que deberían plantear unas bases mínimas, sobre todo para cara a la opinión pública, dejar bien claro que una forma, una alternativa de gobierno, una coalición previa a las futuras elecciones cuando se produzcan, eh, daría bastante tranquilidad a, a las bases y sobre todo, pues, eh, reconfortaría bastante a la sociedad el hecho de saber que hay una alternativa de gobierno. Desde luego que mientras no se sienten ni no hagan público, las fricciones entre las bases de ambos partidos no solamente van a ir bajando el nivel, sino que se van a ir incrementando de una forma abismal, porque las bases eh, están completamente enfrentadas. Entonces, mientras los líderes de los partidos no tengan la suficiente capacidad de asumir esto y no hacer acuerdos en función de lo que son la, una coalición de partidos sino que las bases en sí mismas lo entiendan bien, va a ser bastante complicado pero sin duda estoy completamente de acuerdo contigo Santiago, o, la, o se produce una coalición de los partidos de centro-derecha incluyendo incluso aquellos que no tienen representación es decir, habría que intentar hacer una gran coalición de todos los partidos de esta ideología, pues para que todos se sintieran representados, Porque pues, estamos viendo partidos por ahí pequeños que tienen 200 de atuliados, porque tienen 500 de atuliados mil y al final eso no hace más que menos cabar, porque la fragmentación sabe lo que sabemos todo se que termina, ¿no? Por eso yo les yo sí les, les invitaría a que los líderes políticos de tanto Fox como, como el PP pues intentaran hacer una gran coalición de partidos de centro derecha de tal manera que fuera una alternativa pero por lo menos a corto plazo para que la sociedad lo percibiera
1: Sí, porque además eh, teniendo en cuenta cómo funciona nuestra famosa ley electoral, que bueno esperar un poco, que igual esto es la cambia claro, ¿no? ponerlo... Por eso lo digo Claro, a ver si estos todavía pegan otro pequeño golpe con la ley electoral y nos ponen en marcha cualquier cosa y antes de que todo eso suceda antes de que todo eso pase, yo creo que estos tendrían que hacer algo, de todas formas yo me imagino a, a, a un votante de Vox eh, o un votante del PP, un votante de base o un militante de base una, yo me imagino una rueda de prensa en la que aparecen el señor Abascal y el señor Casado, y entre los dos dicen, bueno, señores, hemos llegado a un acuerdo y bajo las siglas PPX eh, nos vamos a presentar todos juntos en todas las provincias para arrebatar el, el gobierno de la izquierda. Estoy absolutamente convencido eh, que la desafección de militantes y votantes de Vox y lo mismo en el BP sería, bueno, eh, mínima no, Digo, de una anécdota, eh, anecdótica, pero de, de una anécdota vamos irrelevante. De, sí, sí, del todo. Claro,
2: habría, verdad, no, todo habría habrían unos pocos como estos, como estos taraos que opinan aquí en el foro de, de Alnews y demás, que mañana aprovecharán también para buscar siempre las diferencias, no lo que nos une, sino las diferencias, pero al margen de estos tarados, como los que están representados en el foro de Alnews, pues no, yo creo que la inmensa de la mayoría, de forma abrumadoramente mayoritaria, reconocer la la la, la, la urgencia de una alternativa unitaria a este pandemonio. Y hay un dato, decía Santiago, hablabas en hipótesis, no, no, es que hay ya una constatación empírica, es que en las últimas elecciones generales del 10 de noviembre, la suma de Ciudadanos, Partido Popular y Vox, sumaron un millón de votos más que la suma de PSOE y claro. Podemos. Mira dónde están unos y mira dónde están otros.
1: Está claro, está claro. Yo desde luego, desde luego,
0: me sacaría la ecuación siempre bajo el punto de vista de la ideología del centro-derecha, sería Ciudadanos. Yo, Ciudadanos, en uno de los artículos que escribí para, el, medio de, para, el, para el, el periódico de Armando, lo dije en uno de ellos. Indiqué que Ciudadanos era necesario casi que desapareciera, porque eh, estamos observando cómo es un partido bisagra, pero no lo han sabido utilizar de la manera correcta. Eh, en situaciones en las que han querido suplantar ...a la oposición... Eh, ...de una forma absolutamente bochornosa... ...al final el, el votante de Ciudadanos... ...ha dado cuenta de que es un partido bisagra ...que no ha servido para esa función... ...por lo tanto yo en esa hipotética coalición... ...dejaría por supuesto fuera Ciudadanos... ...porque la mayoría de los, de, de los votantes de Ciudadanos... ...sabemos que forman parte del centro... Eh, ...ideológico en España... ...gente de, de un marcado... ...de una marcada... Mmm, de esa, de esa, ...vamos, falta de interés... ...absolutamente por la política... Eh, posiblemente sean los que estén menos formados y a los que menos les, les interesa la política. Y esos o sea, al final, son personas que van a votar a una opción o a otra, fundamentalmente por su bienestar social, por su mejor situación económica, lo cual, evidentemente, en los partidos de centro derecha lo gestionan mejor, porque tienen otra forma de entender eh, la, lo que es la economía. Y, evidentemente, eh, yo sacaría de la cuestión a Ciudadanos, por, por, más que nada por lo que ha representado, por lo, por lo poco que ha aportado a la sociedad, y sobre todo por la, la deriva en la que han en la que han estado en los últimos tiempos, llegando a donde están, efectivamente. Además, las, los sondeos los que están apareciendo les, les hacen incluso eh, bajar todavía de representación en el Congreso. no Por lo tanto, no creo que Ciudadanos sea ahora mismo una parte interesante para meterlos en esta coalición, en esta supuesta o
1: hipotética coalición. En todo caso, en todo caso lo que lo que decimos, Paco, yo creo que con Vox y con el Partido Popular yo creo que sería suficiente para eh, dar sí, para sí. para dar un buen golpe sobre la mesa. De hecho, yo yo veo eh, que es lo que dice Armando. Yo veo a eh, Partido Popular y, y Vox con una eh, bajo unas siglas, oye, cada uno con su independencia como tal. Yo si eso yo no lo, no lo, no reniego de eso, claro. pero yo estoy claro. yo estoy convencido que no, estaríamos hablando de la derecha gobernando lógica vamos a ver, es que yo, por ejemplo, yo a todos los militantes de Vox, a la gente de Vox que nos escucha, que cuando escucha este tipo de cosas nos nos llama mucho la atención, yo lo que les quiero decir es que qué mejor forma de implementar aquellas cuestiones por las que en las que ellos creen, por las que están peleando, que estar en el gobierno, y qué mejor que estar en el gobierno con un partido pues que tampoco tampoco va a ser excesivamente contrario a todo lo que propongas. Entonces yo creo que un gobierno en el que hubiese gente del, del PP y de, y de Vox, se, yo creo que, vamos a ver, llegarían a acuerdos en el 99,9% de las cosas, Armando. Es que las diferencias, aquí hemos hablado muchas veces, ¿cuáles son realmente las diferencias entre Vox y el PP? Y, y, hemos, y siempre hemos sacado los mismos temas, que es el tema de las autonomías... Y yo no sé, pero alguna pequeña cosa más, pero es que es que no hay más, Los, temas, los,
2: los, los temas de género, que bueno que no, no hay, son más son más diferencias técnicas que de fondo, que estructurales. Y luego el tema de la memoria histórica, es cierto que el Partido Popular no derogó la ley, la infamily ley de memoria histórica de error, Zapatero, error, pero error, es robísimo. cierto que Rajoy, Rajoy la dejó sin presupuesto. ¿Me escucha Santiago? Sí, 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 sí. Ah, que, Rajoy, que Rajoy la dejó sin presupuesto, son diferencias muy puntuales que yo creo que serían susanables en una mesa de negociación. Pero te digo más, Santiago, por mucha que sean las diferencias entre vos y el PP, son, serían insignificantes en comparación con el reto, con el gigantesco reto y con la gigantesca responsabilidad que estos dos partidos tienen de echar al gobierno Frente al Populista que mmm, amenaza con aniquilar todo lo que, insisto, tiene todavía para nosotros un aire afectivo y, y entrañable y que podemos relacionar con la nación española. Ya se está hablando de que la ministra de Defensa ha urgido a los distintos destacamentos militares de que no va a permitir la presencia militar en la Semana Santa, y no es que a ella le incomode la presencia de soldados, le incomoda la, el simbolismo cristiano. O sea, la representación, lo que representa el cristianismo para mis, eh, millones de españoles. Por eso, insisto, por mucha diferencia que exista entre, entre el PP y vos, cuando tienen enfrente a un partido, a un gobierno resuelto a liquidar, a liquidar las bases mismas sobre las que se ha configurado la civilización española, la identidad española por espacio de siglos, yo creo que estas diferencias quedarían en nimiedades en comparación, insisto, al gigantesco reto que tienen tanto el Partido Popular como vos. Pero ya verás cómo mañana en el foro, esta mañana. Los mismos que, que se proclaman de militantes o simpatizantes de Vox, pues afearán esta, esta, este, estos comentarios en favor de una unión entre los dos partidos y, bueno, y expresarán la pulsión que tienen muchos militantes y muchos votantes del PP y, del, y de Vox. A pegarse un tiro en, en el pie, en una pulsión al, al masoquismo que sinceramente no entiendo en vista de, del panorama tan apocalíptico que se empieza a dibujar para España.
1: Pero yo creo que ahí lo ha dicho muy bien Paco, eh, cuando se ha referido a que la relación entre las bases de los dos partidos se está volviendo realmente difícil, pero yo creo que seguramente impulsada por cuestiones bastante, en el fondo bastante nimias. Vamos a ver. Que hay diferencias como las que hemos hablado, existen. Que eso sobre una mesa eh, se puede solucionar en, no sé yo, en una hora, pues estoy, también estoy convencido, Paco.
0: no Yo estoy convencido que al final las diferencias entre ambos partidos son mínimas. Posiblemente se diferencian por la, por la defensa de la ley de violencia de género por parte del PP y por el tema de que se ha admitido la, la ley de menor histórica, aunque es verdad que se le dejó sin sin partida presupuestaria, pero yo básicamente veo estos dos escollos para que ambos partidos puedan llegar a entendimientos, porque todo lo demás tiene una visión muy parecida de lo que es el mundo. Pero, sobre todo, a mí lo que más me preocupa es que la sociedad no parece que haya percibido que el sistema de partidos en España ha cambiado. o sea, Esto ha pasado a ser un sistema pluripartidista y, por lo tanto, la parte de la derecha tiene que asumir y tiene que aprender de lo que ha hecho la izquierda con los separatistas y con y con, ...y con los nacionalistas... ¿no? ...y con los partidos regionalistas que se han sumado a su causa... ...y la derecha y la centro-derecha tienen que aprender... tiene que aprender de lo que han hecho sus, sus oponentes políticos... ...y darse cuenta de que o hacen lo mismo... ...o no van a tener ninguna oportunidad... De, ...de llegar al gobierno... ...y esto evidentemente les obliga a animar asperezas ...y sobre todo dar la sensación de cara al exterior... De que cada uno tiene su discurso, de que luego en el Parlamento, en el Congreso, cada uno van a defender sus cosas, pero evidentemente de cara a unas elecciones van a formar una coalición, porque si no tranquilizan al electorado del centro-derecha, no se va a conseguir llegar al gobierno, pero... No, ni en cuatro ni en ocho, vamos a ver que, es que esto puede ir mucho más para adelante. O sea que claro. los, los planes que están haciendo esta gente que acaban de llegar son planes a 20 y 30 años, que es lo mismo que hizo Zapatero cuando estuvo en el gobierno. O sea, por eso digo que hay una similitud entre ambas entre ambas épocas, ¿no? Y da la impresión de lo que se está haciendo actualmente es una continuidad de lo que se inició en los tiempos de Zapatero y que se interrumpieron por la crisis y porque la gente le afectó al bolsillo y evidentemente votó a una opción de derechas porque, evidentemente, gestionan mejor. Pero el Partido Popular en esa etapa, hay que, no hay que olvidar que se olvidaron completamente de la ideología, lo dejaron aparcada. Un partido político tiene, bajo mi punto de vista, cuatro patas. ¿no? La, la parte del líder, que en el caso de Rajoy era bastante, era bastante poco líder o carente de carisma. Las, la parte de las estructuras, que sufrieron mucho por todo el tema de la corrupción, las, las bases las bases sociales o sea lo que es el, el conjunto de, de, de afiliados y de, y de simpatizantes que evidentemente se han visto absolutamente desabastecidos y, y, y desasistidos ideológicamente y por eso se han, se han marchado Vox. Y por último, la ideología. La ideología es fundamental en un partido político. Claro, y, sí. si hay, y si el PP ha dejado a, a un lado, ha echado a un lado todo el tema ideológico, evidentemente tendrá que volver a rearmarse en este aspecto para llegar a un entendimiento con Vox, porque la ideología en Vox está bastante marcada. ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, mientras el Partido Popular no se rearme ideológicamente y vuelva un poco a sus orígenes, el entendimiento va a ser complicado pero desde luego tiene que empezar a asumir sus líderes que el sistema de partidos ha cambiado que el sistema ahora mismo es pluripartidista y que la izquierda y toda la parte eh, frontal que se enfrenta frontalmente al centro derecha ya lo ha hecho, o sea, les ha dado una lección y además en, el, en, en, en las jornadas de, de la investidura de Pedro Sánchez fue incluso una lección humillante porque es verdad que les dieron un buen repaso y la sociedad en general se quedó bastante asustada con lo que con lo que pudimos ver a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, se empiezan a entender y empiezan a animar las perezas y, sobre todo, el Partido Popular, rearmarse un poco más a nivel ideológico y dejarse de tanto LGTBI y tanta memoria histórica y tanto hacer suyos los mantras de la izquierda, que eso es lo que más fastidia a los claro. afiliados de Vox y a los propios afiliados del PP, que están claro. completamente despistados. Ayer mismo salió aquí en Madrid... Eh, eh, de la Comunidad de Madrid diciendo que en los colegios se va a empezar a impartir en el año que viene eh, judaísmo. Y, y claro, dices, ¿pero cómo es posible que, que desde un Partido Popular se pueda hacer esto? Bueno, pues la contestación cuando le he preguntado, no sé, no sé exactamente si era la presidenta o... Bueno, bueno, escucha, momento, Paco. Lo que vino a decir es que se tenía que enseñar en las escuelas judaísmo porque eran previos al, al asentamiento romano. Yo, pero bueno, esto es increíble. O sea, ¿Cómo podemos estar diciendo este tipo de bobadas? ¿Qué pasa? Que ahora resulta que hay una cantidad de votantes del Partido Popular que son judíos. O sea, esto es inexplicable. ¿no? Y estos es devaneos es lo que provoca que evidentemente el, el electorado del PP o se mantenga la abstención o se directamente se marche se marche a Boca.
1: Yo lo entiendo perfectamente. ¿eh? En todo caso, en todo caso, lo que has comentado hay una cosa muy interesante que has dicho a raíz del congreso, del famoso congreso de Valencia del Partido Popular cuando Rajoy dice aquello de los liberales y los conservadores, sí, y sí, bueno, y bueno. Tal, vamos a ver todo lo que es el andamiaje, el andamiaje, la estructura ideológica del partido se echa por tierra y lo que te encuentras es con que esas bases y esas bases del, del partido, eh, paco, se encuentran eh, en una organización, en un partido político carente de ideología aparece Vox, que lo que les da precisamente es eso ideología y sobre todo pues bueno, eh, comenzar a tener un orgullo por una serie de cosas que había abandonado el Partido Popular porque el andamiaje, el andamiaje del PP había desaparecido. Va a ser capaz Pablo Casado y compañía de volver a ponerlo en marcha. Fíjate que yo tengo mis dudas, eh, eh Armando. Pero también.
0: Mira, evidentemente, mira, la última comida que se celebró en Navidad del Partido Popular en esa misma comida, cuando cuando hizo, cuando hizo el uso de la palabra eh, Pablo Casado, recordó a la gente que estaba en esa comida que el Partido Popular era un partido humanista cristiano. Vamos, yo creo que no nos, nos surgieron carcajadas en esa comida, pues porque los que estaban ahí, evidentemente, son los apaniaguados del partido. Claro. Pero desde luego, las carcajadas fuera se escuchaban a... Vamos, cómo, que como que humanismo cristiano? ¿Pero qué me estás hablando, Pablo Casado? O sea, eh, primero sitúate, primero saca de tu partido a toda la gente que te está haciendo el boicot, claro. para que por lo menos puedas rearmar tu partido, si realmente lo que dices en el Congreso de Sevilla es cierto. Bueno, eh, también vamos a dudar hasta cierto punto de que eso sea, sea cierto. ¿eh? Mm.
1: Eh,
2: Armando. Eh, ellos saben cuál es el, eh, la enfermedad y saben cuál es el único diagnóstico para hacer frente a esa enfermedad. Si son tan torpes, tan tontos, tan traidores de no atenerse a ese diagnóstico. Insisto, el único que puede sanar al enfermo, pues entonces la responsabilidad ante la historia y ante los españoles lo habrán contraído ellos. Aquí no estamos para aquí desgraciadamente no está en nuestra mano el condicionar lo que tiene que hacer el PP y vos, pero sí eh, damos decimos cuál es la única receta que puede hacer frente a esta a esta a esta situación. Y la receta es puramente aritmética. Miren ustedes, sumando Partido Popular y Vox, hay una alternativa puede haber una alternativa al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez estamos conociendo los primeros envites lo que tendremos que ver, madre mía, en los próximos meses y en los próximos años es poner los bellos de punto entonces ellos sabrán, Santiago la receta está clara, el único diagnóstico posible para sanar a este enfermo, insisto, si no lo hacen si al final la pulsión al mal de la derecha no es muy diferente a la pulsión al mal que tiene la izquierda, y pulsión al mal sería no unirse cuando pueden unirse y no evitar que siga ganando la izquierda en este país, pues habrán contraído una, yo creo, una responsabilidad enorme ante primero ante su votante, ante los españoles pero sobre todo ante el futuro de España, que es lo único que a mí me preocupa, el futuro de este país.
1: Y un aviso y un aviso, y un aviso a navegantes, eh, vamos a ver, eh, sobre todo a la gente del Partido Popular y también a la gente de Vox. El presidente del gobierno, el actual presidente del gobierno, a la, a la primera persona que recibe Moncloa solamente ser eh, nombrado presidente del gobierno es a George Soros, la primera persona, sí. que es una persona que lógicamente no goza de nuestras simpatías, pero además por motivos evidentes, no hay más que buscar. Eh, no les cuesta nada tampoco reunirse con la ministra famosa de Maduro en el avión, en el aeropuerto. Y atención, porque eh, Pedro Sánchez ayer se reunía otra vez en Davos, eh, que estuvo allí, que no le... Eh, no, bueno, un cuarto de asistencia a, a, a su charla, no le quería ver ni Dios, claro, porque lógicamente ya, ya le conocen, pero ¿con quién se va a reunir eh, Pedro Sánchez otra vez en Davos? Con el hijo. De soros otra vez. Vamos a ver, si no somos capaces de entender de qué va todo esto, de que, claro, si, de, claro, que, claro. de que si no nos unimos estos tíos, pero vamos, nos dejan en la cuneta, nunca mejor dicho, porque estos al final te dejan en la cuneta si quieren, como está pasando en Venezuela, como ha pasado en Bolivia, si no nos damos cuenta de esto, la verdad es que tenemos un futuro por delante muy complicado. Y lo que decía Paco, estos tíos trabajan con vistas... Al, a, a 30 años, a 20 años, a 30 años. no Esto no es de unas elecciones dentro de cuatro. Aquí tenemos, esta la tenemos no la sacamos ni con agua hirviendo, la tenemos para docenas o, de, o decenas de años. Armando.
2: Sí, mira, bueno, hay que eh, hay que recordar, a Santiago, que Sánchez ya recibió a Soros sí. en la Moncloa poco después de la moción de censura en junio de, del 2018 y aquella reunión en la que también participó el entonces ministro de Asuntos Exteriores, eh, eh, josé Borrell, fue secreta hasta que, bueno, se filtró a los medios de comunicación. Hombre, yo creo que no hay un solo oyente de este programa que no sepa quién es George Soros, pero si hay algún despitado, decirle que George Soros un húngaro de, un, un norteamericano de origen húngaro es un multimillonario que controla diferentes órganos generadores de opinión en todo el mundo, que es un financiador de campañas en favor de la inmigración masiva, el aborto, la, la eutanasia, es decir, de todas estas pandemias que la izquierda ha cogido como bandera y ante y frente a la que la, la derecha española pues tiene que empezar a plantear batalla como ha dicho Paco y si no lo hace si el PP se mantiene instalado en la total tibieza y en la equidistancia y demás pues sus propios electores sus propios votantes le pasarán factura dejándole de votar o votando a otras formaciones como vos es decir que es mucho lo que está en juego lo que se juega este país en los próximos años para que los dirigentes tanto del Partido Popular como de Vox no se atengan a la única receta, insisto, o al único diagnóstico que pueda hacer freno a una enfermedad que va a terminar con el doliente, pues prácticamente en el óbito, en el óbito más miserable. Porque Paco y ese paciente, Paco,
1: porque, sí, eh, eh, perdóname, Paco, porque aquí hay una cosa que está muy clara. A ver si también se da cuenta la gente de esto. Vox no va a desaparecer, pero el PP tampoco.
0: A poco, claro. No, 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 ni muchísimo menos. Claro. Tiene ahora mismo una representación territorial importantísima. A corto plazo no va a suceder, evidentemente. Pero su debilitamiento puede ir creciendo, ¿eh? o sea Al final, en las eh, sucesivas eh, comicios que se vayan realizando, a nivel, a nivel de Congreso de los Diputados, a nivel de elecciones generales, yo no creo que, que crezca mucho más, pero lo que le puede ir pasando al PP poco a poco es que se vaya debilitando a nivel local, eh, tanto en, en ayuntamientos como en comunidades autónomas, y ahí, eh, a través de, de su oposición directa en, en el espacio del centro de derecha, que es Vox, sí que puede ir creciendo. Sería lo, sería lo normal. Entonces, claro, en el momento que el Partido Popular empieza a, perder, empieza a perder poder territorial a nivel local, es cuando ya tienen que preocuparse. Yo creo que como actualmente la situación en ese sentido lo tienen bastante controlado, eh, de momento ellos siguen considerando que son la alternativa, son la oposición, y por lo tanto ellos siguen pensando que en un hipotético caso de elecciones podrían llegar a ser el, el Gobierno... Eh, podrían formar, formar parte formar un gobierno, eh, no de mayoría absoluta, evidentemente, porque si es impensable, pero sí que pidiendo los apoyos a Vox, pero como una fuerza mayoritaria. Y yo creo que ahí está el error. Yo creo que el Partido Popular no va a seguir creciendo, es sí. muy complicado. Y, y yo veo que va a ser lo contrario, quien va a seguir creciendo poco a poco es Vox. Y la parte del electorado del centro de derecha, que no esté conforme, ni con una, forma, ni con una, ni con una formación ni con otra, pues irá la abstención
1: Es lo que generalmente le pasa a la derecha, ¿no? Sí, pero Paco, eh, ¿podrá ir podrá ir eh, decreciendo el Partido Popular y podrá ir creciendo Vox? Vale, vamos a pensar, vamos a ponernos en, una, en un escenario de que Vox supera por diez escaños o por veinte escaños al PP. Me da igual. Vamos a ver, si el PP tiene cincuenta y Vox tiene ochenta. estamos en las mismas. Es decir, lo, lo, que tiene, lo, que, lo que tienen que entender es que aunque uno supere a otro, otro a uno, la, vamos a ver, la circunstancia, el problema sigue existiendo exactamente igual.
0: No, 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 y evidentemente a corto plazo no se va a solucionar. Por eso. por eso decía antes que aunque la fragmentación nunca es recomendable, a mí me da la impresión de que alguna fuerza política va a aprovechar el momento y va a empezar a, a moverse pues para intentar acaparar de una forma transversal todo ese voto del Partido Popular y de Ciudadanos, pero dándole una carga más importante e ideológica a ese partido, pues para poco a poco ir eh, sumando adeptos y, y en ese sentido, pues, esa Terna sí que podría, sí que podríamos pensar que podría llegar a una mayoría. Más que nada captando a ese electorado del centro que finalmente de una forma indeterminada pues, se mueve en tierra de nadie. Pero al final yo creo que para captar incluso a esa parte de la población hay que hacer una carga ideológica importante y extra y el Partido Popular yo ahora mismo veo que no está por la labor. Entonces, evidentemente, yo, el tema ideológico, le doy muchísima importancia por este tema, ¿no? Porque mientras el Partido Popular no se reorganice en este sentido, yo lo veo bastante complicado que crezca. Aunque se pudiera suceder, aunque se pudiera producir un sorpaso, pero efectivamente, si hay un sorpaso, las cuentas tampoco van a salir. Claro. Por lo tanto, o el Partido Popular eh, es el que tiene que ahora mismo tomar una determinación, y yo lo veo en este sentido, de que o, o empieza a darle importancia realmente a la parte ideológica, que es el motivo fundamental por el que se le han ido cerca de cuatro millones de personas que les votaban, o desde luego la situación va a seguir siendo muy complicada durante bastante
1: tiempo. Y Armando, ¿y hay otro hay otro tema a tener en cuenta? Eh, eh, vamos a ver, yo nosotros estamos aquí sentados esta mañana eh, analizando eh, un poco cuál es la realidad, pero vamos a ver. En el Partido Popular no hay nadie que se siente y analice todo esto y sea capaz de ver qué es lo que está pasando de verdad. O sea que no hay nadie que se ponga las pilas para decir, oye, que aquí no vamos, no vamos a gobernar en la vida de esta forma. Y hablo del Partido pues Popular, hablo del Partido Popular porque es el partido que yo estoy convencido que en esas ocho plantas que tiene Génova tiene unos equipos eh, de análisis que son muy importantes pero también muy malos.
2: Mira, yo cuando escucho al jefe de comunicación, al del flequillo, explicar que digo este tío está explicando un punto de vista del PP o está desgranando una saita, pues no lo sé diferenciar, la verdad tan triste, con tan, tan pobre argumentalmente hablando, con tan escasa capacidad expositiva, realmente es que son muy flojitos en el tema de la comunicación. Muy Mira, yo ayer vi el debate de 24 horas que por cierto, podía llevar vos también a un representante mejor que a José María Figueredo, ¿eh? que los tiene flojito, mejores, flojito. No mejores, infinitamente mejores. Pero es que lo que llevó el PP a la DUNE, Uriarte, oye, no tiene a nadie mejor el PP que a la a Uriarte, es que es imposible que con esta gente se le pueda ganar un debate a la izquierda. Es que es imposible que con esta gente se le pueda ganar ninguna batalla ideológica a la izquierda. Pero es que en el día de ayer Chanis, el, el vicesecretario del PP, no me, no sé de qué área está exactamente, explicando el tema de Ávalos, la reunión de Ávalos con la vicepresidenta de Venezuela, haciendo un tema grave, le dio a, 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 a dio una rueda de prensa en Génova. Con una cadencia pobre, una cadencia triste, que te transmitía depresión, no, 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 no tienen el entusiasmo, el convencimiento de explicar. Parece que no creen aquello, eh, que, eh, eso que teóricamente defienden. Y difícilmente te puede hacer que lo crea la opinión pública cuando ni tú mismo te lo estás creyendo. Es, es que bueno. son muy malos en el tema de la comunicación. Es que argumentan muy mal. Es que tienen una dialéctica muy pobre. Y estos tíos se supone que han estudiado en colegios privados, todo. Cuando le dan Yo 20 vueltas mal, de que vale. voy a la la tener que ponderar la escuela pública por encima de la privada, eh? Porque es que en materia Pero de mal. comunicación, salvo no, sí, salvo Espinosa de los Monteros y, y Ortega y mí es que se los come la izquierda en cada debate en cada intervención, no saben argumentar, no saben vender, no transmiten ilusión, no transmiten entusiasmo y por consiguiente este, estamos hablando del tema ideológico, Paco pero el tema de la comunicación es importantísimo sí, 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 sí. y el PP no he tiene ¿verdad? equipo de comunicación y así es muy difícil conseguir nada
0: de hecho, iba a deciros que para el tema de la comunicación política no hace falta tener una persona que sea eh, impresionantemente bueno a la hora de explicar las ideas del partido, no sé si os acordáis de Paco Casco de Paco Cascos, o sea, al pp lo que le hace falta ahora claro. mismo es un bulldog es un bulldog que salga a la televisión y se coma a los tertulianos, no, a los no, periodistas no, y no, cuando no, hay no. debates se los coma y no hace falta que esté especialmente preparado, simplemente tiene que ser una persona que sea contundente y que la gente cuando se para a ver un debate o a ver un programa de tertulias, cuando termina ese programa diga, "Ole, ese hombre me acaba de representar y me acaba de defender que yo les voto." Claro, Pero claro, tú cuando es Escuchas a un señor como Pablo Montesino, que parece un robot, y que, que le daría lo mismo defender a este partido como a Podemos. Exacto. Es que al final da la impresión de que se lo ha aprendido de memoria y además un tono constantemente siempre, siempre lineal, no invita a escucharle. De verdad que es un error, es un error, pues, pero capital. O sea, yo creo que ahí deberían buscar una persona. Pues es que además, ni más que ver, pues vamos a ver, el Partido Socialista. Si es que sale a una Adriana sale, sale una Lastra que. que que es una indigente
1: intelectual mental
0: y cultural, intelectual en todos los sentidos y, y simplemente con el espíritu transgresor que os decía antes, ya se come a cualquiera porque como repiten sí, sus mantras claro. tantas veces al final la gente se lo cree, pero claro, si en el Partido Popular te sale una persona como como Pablo Montesinos que no se lo cree nadie, porque la sensación que te está transmitiendo es que ni él mismo se lo cree, claro. pues evidentemente, pero no es un problema solo de Pablo Montesinos, porque tenemos otras personas que aparecen, yo me acuerdo el debate de aquí en la sexta cuando estuvo Cuca Gamarra, bueno, oh, pero no, cómo es posible? es posible? pero si es que Ortega Smith con todo lo que no nos guste simplemente con dos o tres contestaciones, con dos desaires que, y con las caras que ponía simplemente ya se está llevando ah. al huerto a su gente
1: pero Paco, es que son... Paco, Paco tú acu acuérdate acordaros acordaros a Ortega Smith que yo siempre he dicho que es una de las patas flojitas de, de, sí, de, de, sí, de tal sí. pero pero da igual, acordaros en esa, en esa tertulia en la sexta cuando el PNV le ataca e inmediatamente el tío se da la vuelta no, y, en, y empieza a hablar del pasado nazi de la recoger las nueces de ETA y lo, y lo dejó abochornado al, al, al tonto este al zoquete este que encima es doctor en, en historia y tal y cual vamos a ver bueno, cuando,
0: o cuando le dijo que les iba que les iba a disolver como partido pero ¿Claro? sabemos que eso es imposible sí, sí, pero, pero bueno, me ataque, ha,
2: hecho, pero ya me ya has callado la boca que en un
0: debate es lo que hay campeón, ¿no? que hacer claro. que va por encima y sobre todo que la gente que te está viendo y te está escuchando que sí se siente identificada con el discurso que estás dando, si al final todos sabemos que los políticos la mitad de las cosas que dicen en un debate luego se lo lleva todo de esas palabras se las lleva al visto pero el tema sí, es, pero... es que la gente que te está viendo crea firmemente en que les estás defendiendo. Y eso es lo que no está sucediendo actualmente. Claro,
1: pero Paco, tú, cuando este hombre coge y le dice eh, no, no, que si ganamos los vamos los vamos a ilegalizar. Y claro. se eso, eso lo dice en televisión. Y eso a la gente le pone realmente cachonda. Hombre. Sobre, hombre, de todas, todas. Pero es que al final es la manera de ganar votos.
0: Es que tenemos que ser realistas. Y al final, si tú, te, si tú gastas la mitad de tu tiempo en decir lo bien que gestionas, y le estás hablando a la gente eh, que generalmente no entiende lo que le estás diciendo. Es decir, yo observo que en la gente del Partido Popular, la mitad de los debates en los que están, no, la gente no lo entiende. Y cuando están en los mítines, empiezan a hablar de, empiezan a divagar sobre la manera en la que sacaron de la crisis, cuando eh, tuvieron que recuperar el país en la época de Zapatero. Si eso, eso es pasado, si lo que estamos viendo es el presente, y el presente es diferente. Y lo que evidentemente están haciendo mal es. Eh, todos los lugares en los que aparecen repetir que son gestores y llevan siendo desde toda la vida pero es que la política no solo es gestión la política es más cosas, la política es pasión, la política es eh, pues eso, la eh, cara mala leche cara de perro para que quien te está viendo y te está escuchando pues realmente diga ese hombre me representa, que luego a lo mejor si nadie se en los programas políticos o en sea, los programas de los partidos políticos o sea, al final la gente vota pues como mucha gente no, es que vota casado porque es más guapo o, o, o voto a Sánchez porque le quedan mejor las chaquetas por, 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 por lo menos que los que se hagan y en la radio, sean personas pues totalmente efusivas y sobre todo muy contundentes en su mensaje. Mientras esto no pase, el Partido Popular, desde luego, lo tiene muy complicado.
1: Hay una cosa que es muy importante. Eh, mira. Eh, mira, eh, perdóname un segundito, que se me, no, me olvidó. Hay una cosa que está muy clara. Antes siempre se comentaba que los políticos tenían que ir muy bien vestidos y ser muy guapetones, porque así la gente... Bueno, la demostración empírica de que eso no es así... Bueno, eh, es los propios líderes, yo que sé, del separatismo catalán, que son todos horripilantes, o del separatismo vasco, que son todos horripilantes, e incluso los de la derecha, que hay alguno que también es horripilante y no vamos a decir nombres. Vamos a ver, lo que hace falta es lo que dice Paco. Tiene que ser gente fusiva que sepa de qué está hablando y que se lo crea, joder. Que se crea lo que está diciendo y que está en un combate cultural, es, ideológico y hacerle frente.
2: Es que lo ha dicho. Hacen falta bulldog en política y el PP no tiene bulldog y vos tiene bulldog. Tú escuchas a Ortega en mí, un minuto de un minuto nada más, y te da tres titulares. Tú escuchas al niño del flequillo, puede estar hablando una hora y no te da un solo titular es pues un discurso plano, con escasa capacidad además no transmiten entusiasmo porque es que no se creen ni lo que ellos defienden no se creen lo que están defienden ve a Rocío Monasterio, a Ortega a mía, a Espinosa eh, y transmite eh, eh, un entusiasmo que, 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 del que se contagia el interlocutor, el que lo está escuchando, y lejos de corregir estas cosas, el Partido Popular pues yo veo que van a peor escuché ayer a Chanis explicando el tema de la vicepresidenta de Maduro con una pobreza argumental, con una con una cadencia triste. Digo, pero esta gente así, ¿cómo van a recabar votos? Es imposible que puedan conseguir votos. Pero te dejas a Echanis y te vas de un neurearte. Hay que ser mala. Bueno, Hay ah. que ser mala. Es mala, mala de solidaridad. Mala, y ahí mala. la llevan a los debates pero bueno, yo... deja de un y coges a Pablo Montesino que es malo de solemnidad y dejas a Pablo Montesino y es que son todos todos tenía el PP un ojo en el Congreso que era Rafael Hernández pero lo Rafael Hernando pero lo han defenestrado lo han defenestrado Y, y por ahí, y, por ahí y, y, y otra cosa que yo creo que aquí Paco como politólogo sí me puede ratificar o desmentir lo que voy a decir. Esta trampa, es decir, que el Partido Socialista contra más escorovir a la izquierda, más votos consigue. Ya no hablo de Podemos. Eh, parece que los partidos de la derecha están obligados... A buscar una posición centrista. Como se si vayan a la derecha, pierden todos los votos. Pues miren ustedes, esto no es la sociedad española. Siempre ha sido una sociedad muy frentista, muy polar. Quiero acordarme de la toda España de Antonio Machado. Esta era una España de Joselito y bienvenida, de Madrid y Barcelona, de blanco y negro. Y, y en fin. Y los polos, y esta ha sido siempre una sociedad muy polar. Y se están dibujando además los trazos de una sociedad muy polar, donde frente a una izquierda muy radical, la gente lo que quiere es una derecha que plante cara a esa izquierda muy radical. Y no veo yo al Partido Popular ni resuelto ni convencido de la necesidad de plantar cara a la izquierda con un discurso diametralmente opuesto, por supuesto mucho más duro y mucho más tajante en temas que afectan a la ideología. No veo yo al Partido Popular resuelto a enmendar sus muchísimos errores del pasado. Bueno,
1: señores, no, 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 eh, la, la, última, la última intervención, sí. Paco. No,
0: iba a decir que además, si os cuenta, en las capas más jóvenes de la sociedad, eh, el Partido Popular rasca bien poco. Eh, generalmente, sí. la, la parte más joven se va a Vox o se va a Podemos, con lo cual, evidentemente, el Partido Popular, que tiene un, que tiene, que tiene un estanco importante de votantes de, de mediana edad y de, y de, y de edad avanzada tendría que empezar a plantearse, pues eso, dar un mensaje mucho más ágil, mucho más eh, moderno eh, y sobre todo más accesible a las capas más jóvenes, porque desde luego si no se regenera el votante del PP eh, va a ser un problema muy serio para ellos.
1: Bueno, vamos a tener oportunidad en otros espacios de seguir hablando de todo esto que yo creo que tiene tiene muchos dobleces que hay que desdoblar porque la verdad es que es todo mucho más complicado de lo que parece, no? hay, en esto no hay nada sencillo, yo lo entiendo eh, pero bueno, lo, por lo menos estos llamate, eh, eh, llamamientos que hacemos de forma continua o continuada desde este programa, pues bueno, esperemos que en alguna ocasión nos escuchen, eh, Armando, a ver, a ver si nos hacen algo de caso, no del todo, pero un poquito un, que nos hagan un poco. Eh, bueno, en fin eh, eh, nos vamos si os parece, que llevamos ya aquí un rato bien me, bueno.
2: Per, me permite un minuto, Santiago, se me olvidó al principio expresar esta mañana mi tristeza y mi indignación por la derrota de mi Atleti ayer en Copa del Rey frente a la cultural leonesa y en fin, ya sabemos que los atléticos llevamos en el, en el ADN la frustración pero hombre, si esa frustración se puede impedir, pues mira, eso que nos ahorran y ayer se hubiera podido impedir la derrota y la eliminación frente a un segunda vez yo creo que el señor Cereso tiene que empezar ya a tomar medidas Cholo Simeone ha cumplido un ciclo en el Atleti, hay que despedirlo con un lacito rosa, pero despedirlo y en mañana como hoy me acuerdo de mi siempre recordado y entrañable de Jesús Gil, en una mañana como hoy le habría sacado los colores a estos desvergonzados que desde luego no son dignos de, de vestir una camiseta tan digna como la de Miguel Aleti
1: Bueno,
0: bueno una vez más el último penalti de Sergio Ramos, se ha hecho mucho daño a Aleti, por lo <risa> tanto <risa> la cuarta vez, por lo tanto me, yo como balinista, eh, ya quitándole un poco de hierro al asunto, espero que que la letra remonte, pero ya si eso el año que viene.
1: Bueno, Paco Gómez, hoy un placer tenerte con nosotros aquí en Radio Cadena Española, aquí en Alt News. Esperamos que la semana que viene podamos repetir, ¿de acuerdo? Igualmente,
0: muchísimas gracias por todo y un saludo a todos.
1: Armando, un abrazo muy fuerte. Un abrazo,
0: Paco. Un abrazo, querido gracias, Igualmente,
1: Armando. Venga, señores, hasta luego. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Y esto ha sido todo, saludos súper cordiales de todo nuestro equipo. Hoy estuvo con nosotros, con nuestra revista de prensa, Yolanda C. Morín. Hemos tenido Tertulia con Paco Gómez y con Armando Robles. Saludos, fin de semana, que sea feliz, largo no, porque es lo que es, y el lunes estamos aquí de nuevo. Un abrazo muy fuerte para todos, para todas, que es lo que se dice ahora, que quedar ya muy Gobierno Podemos. En fin, en serio, pasadlo bien y regresamos el lunes. Chao, hasta el lunes. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Dale más potencia a tu primavera con The Home
0: Depot.